0: Många av våra barn och unga är begåvade på olika sätt. Och vi hittar ganska snabbt de sportiga och gymnasterna och ger dem träning och uppmuntran och kanske en plats i laget. Ibland kanske vi pushar på dem lite för mycket så att de känner en press istället för glädje för sin begåvning. Och sen har vi till exempel inom tredje sektorn och också inom skolor en nos för de konstnärliga. De får då gå till exempel på bildskola eller... På ett musikinstitut, musikklasser. Men hur är det med de intellektuellt begåvade? Språkgenierna, matematikerna, historikerna, filosoferna. Fångar vi upp dem och nu tänker jag speciellt på skolan. Föräldrar har ju ofta en sån här känsla för att ett barn verkar vara speciellt begåvad inom något område. Men skolan är ju menad att vara för alla. Och det finns kanske inte alltid resurser att ta hand om de barnen som Har en speciell begåvning där på det sättet som de kanske skulle vara förtjänade. Det här är en provokativ fråga. Den som kommer att svara på den här frågan här tillsammans med mig i den här timmen eller diskutera den är Christer Holmlund som är förbundsordförande för FIMA Svenska och sen Camilla Svens-Liavåg. Hon är speciallärare och håller bland annat kurser inom öppna universitetet om specialbegåvade barn. Det här om en alldeles liten stund. Vi ska ringa upp Camilla, nämligen hon befinner sig i Vasa. Men fundera lite själv på det här. Har du någonsin tänkt på det? Att går det att prata om att en del barn är jätteintelligenta och borde få stöd? Eller är det lite sådär tabu?
1: Du lyssnar på Yle Vega. God morgon.
0: Hur är vädret i Vasa?
1: Mölet och trist regnigt. <laughs> Okej.
0: Okay. Du är då en speciallärare och håller då också kurser inom öppna universitetet om specialbegåvade barn. Och ska du hålla på med annan forskning nu men så ska du så småningom börja forska inom det här också. Varför har du blivit intresserad av det här ämnet?
1: Ja, orsakerna är så många och sådär. Men som en aktiv lärare så möter man ju barn av olika slag. Och genom åren har jag mött elever som har förvånat mig och på något sätt gått ut över det vanliga och resonerat på annat sätt och tänkt på annat sätt. Och där man märker att de har ett behov av någonting som vi inte riktigt levererar inom skolan. Och då tänkte jag att då måste man ju läsa in sig på det och lära sig vad det handlar om. Och då är sig en helt ny värld som man måste säga att det har varit otroligt fascinerande att få dyka ner i. Och det handlar om de särskilt begåvade barn som som har väldigt specifika behov
0: som vi kanske inte alltid riktigt känner till. Mm-hmm. Jag hittade här en, en um, powerpoint, både den som du har skrivit och gjort och sen en annan. Och, och det som jag funderar på, på finska så talar de om, om lahjakoden märitt, att det inte finns någon sån här sån allmänt accepterad eller utbredd uh, definition på begåvning, specialbegåvning. Och du skriver också då om, om karakteristika. Hur känner man igen en elev som är, har en specialbegåvning inom något av de här läseämnena?
1: Ja, alltså det finns, det finns en massa olika definitioner. Olika forskare har olika definitioner och, och det där blir ju en djungel som är svår att förhålla sig till om man tänker att man är aktiv lärare. Att det skulle vara väldigt skönt om det kunde finnas en. Att man kunde titta på den och säga att okej, okay, du fyller alla kriterier, då är du särskilt begåvad. Men det finns vissa gemensamma karaktärsdrag eller karaktäristikar som man kanske kan titta på. Och det som kanske slår en först när man börjar träffa dem, det är en sån intensiv nyfikenhet. Det finns ett enormt sug efter kunskap och vetande. Och man vill veta mer och mer och mer. Och det kan, folk som bor med småbarn i varför åldern kan tänka att, att de har hört in en fråga varför det. Och varför det, vad är det? Att det som man det på under hela ens liv att en ny kunskap leder till ständigt nya frågor som igen behöver fyllas med nya svar. Så det där suga efter kunskap det är en sån där sak som man ofta ser. Sen har det ett väldigt snabbt inlärningstempo. Man behöver inte hålla på och repetera och gå igenom många gånger och, och liksom öva sig på att bli duktig inom ett område utan det går ofta väldigt snabbt. Och här kommer ju gärna en frustration i skolan i och med skolans, hela vårt Utbildningssystem bygger på repetition, att man kommer tillbaka och ska komma tillbaka och så bygger man på med lite mera. Då går det lite långsamt tycker många, särskilt begåvade. Sen är det väldigt bra på att minnas mm. um, det som man har lärt sig, att det, det sitter liksom väldigt bra i skallen och behöver inte heller, för den delen upprepas eller för det träras speciellt mycket, utan Att det man har lärt sig, det minns man. Och då blir det ganska irriterande att gå igenom samma saker igen. Att var, varför säger du det? Du har redan sagt det du sa i fjol. Va? Och så kan du också citera en ganska ordagrant vad man sa. Också sånt som kanske inte var så smart som man sa. Så det kan vara lite jobbigt. Sen finns det en, en känslighet och en kreativitet som, som många... Alltså den här känsligheten kan beröra eller utgå från en väldigt stark empati där man känner väldigt starkt för andra och för det som händer en själv. Och väldigt medveten om hur, hur, hur som, vad som händer i världen. Hur kan man tillåta att det får pågå krig i Syrien till exempel när man vet att det inte är bra. Och så där. Det kan gälla liksom en själv och det kan gälla det stora. Och så finns det ofta en väldigt skön humor. Så att om man är lärare har en elev som I gruppen som skrattar åt sånt som ingen annan skrattar åt. Så är det antagligen någon som ligger i, åt det här hållet. Så det är nu de stora dragen. Sen finns det många olika variationer och det finns ju olika sammansättningar hos olika barn. Så det kan ju se helt olika ut. Men, men eftersom definitionen inte finns, definitionen med stor, det är den som alla kan gå efter. Så behöver man veta vad man ska titta efter hos, som personlighetsdrag eller karaktäristika för att Få en aning om att okay, här kanske jag har ett barn eller en ungdom som, som har särskild begavning och som skulle behöva få någonting mer. Mm.
0: Jag läste att i, i den finska grundlagen så sägs det att varje barn ska tryggas likvärda möjligheter att få um, utbildning eller ut, vad heter det, Opetusta. Undervisning. undervisning enligt sina... Um, Förmågor och möjligheter och specialbehov. Christer Holmlund, hur väl förverkligas det här i skolan? Jag menar, vi är väl ganska vana att tänka att specialundervisning gäller de barn som behöver extra hjälp.
2: Det finns ju många utmaningar här i samhället och många saker som är skrivna i lagar som är väldigt svårt att förverkliga. Att jag kan tänka mig att inom social- och hälsovården så har vi samma utmaning över att vi ska kunna ge det bästa åt varje enskild medborgare i samhället. Och varför ska inte det här liksom återspeglas i skolan? Att vi är inte där. Att våra skrivningar eh, i olika styrdokument och lagar är kanske mer förpliktigande än vad, vad de som jobbar inom branschen lyckas, lyckas förverkliga av. Och när jag lyssnar på, på Camilla här nu tidigare så sa hon att Att det är svårt att definiera vilket det är då. Och nu har vi ju då, om man tänker på, på utbildning och undervisning så har vi ju då gjort ganska styrande skrivningar gällande behov i, med elever i behov av stöd. Och då tänker man oftast på, på de som kanske har någon typ av inlärningssvårigheter. Och, och där finns ju liksom utredningsmöjligheter på den sidan. Men det finns inte inskrivet i, i våra läroplansgrunder hur vi ska Med, med, med begåvade äh, elever och, och det kanske är kanske någonting som vi, ja, de som bestämmer borde fundera över, att ska vi göra något åt det?
0: Mm. Jag ska också vilja
1: fundera på... In här. Ja. Uh, I våra nya gällande läroplansgrunder så finns faktiskt skrivning där man till och med explicit nämner särskild begåvning. Så att lite har man nog tänkt att det finns någonting som kallas årskurslös, årskurslösa studier och där kan man Möta barn som redan har kunskapen, som ska gås igenom i årskursen. Så att det finns några möjligheter, vi kanske kan komma tillbaka till den senare.
2: Vi, vi pratar ju om möjligheter här nu, men, men, men det var så, det som jag tänkte, som jag avsåg med det som jag sa, var ju det frågan om att, att vi, eh, vi vi testar, ju eller vi liksom har pedagogiska utredningar gällande det, det svaga. Det finns många skrivningar i lärobranskgrunden som vi ska kunna utveckla och om vi skulle kunna följa allt det som finns skrivet där så då skulle vi leva i de de bästa Men Vi måste utveckla liksom alla områden och även det här årskurslösa som Camilla lyfter fram.
0: Jag skulle ändå vilja komma till den här definitionen. Jag tänker på, är det en skillnad mellan mellan duktig och specialbegåvad?
1: Det är definitivt en skillnad mellan det och den kan vara i brist på kunnande eller i brist på erfarenhet kring Särskilt begåvade elever så tror man lätt att det är de duktiga som är de särskilt begåvade. Och det är ju så att duktiga elever kan absolut vara särskilt begåvade. Men det är inte nödvändigtvis så enkelt att att är man duktig så har man en exceptionell begåvning. Utan duktiga elever trivs ofta ganska bra i skolan. Och skolan levererar det som man behöver. Man läser nya saker. Man trivs ofta väldigt bra socialt. Man har liksom en, en plattform där man är trygg. Där man kan lära sig. Lärarna levererar. Egentligen förutsättningarna är förutsättningarna väldigt goda. Och det är barnen som är duktiga i skolan. Det kan ju gå väldigt långt. så det handlar inte om det att, att det ska finnas en begränsning liksom, i möjligheter framåt efter skoltid. Men... Det är ofta så att, att duktiga elever gör som man lär sig. Så lär sig en liten modell. Så här gör man det här, okej. Okay. Och så gör man, och så kan man det. Medan de som har då en, en särskild begåvning ofta redan kan det som gås igenom eh, och vill resonera runt omkring, ställa större frågor och är mer komplexa i sin tankevärld. Och, och där levererar skolan inte, eller den traditionella undervisningen inte nödvändigtvis riktigt det man skulle behöva och det man tycker om. Så då, det betyder att, att man tycker om lärande men att skolan nödvändigtvis inte förknippas med lärande. Utan där finns en, en sån här, det finns i mång, mycket litteratur kring särskild begåvning så kommer det upp en sån här tabell. Det är en, en sydafrikansk forskare som som har gjort den i grunden och den finns i olika varianter där man liksom gör en stapel. Att det här är det typiska för de duktiga eleverna och det här är det typiska för de, de särvgåvade och hur skiljer de sig från varandra. Så att den är ju alltid förenklad förstås. Men om man tänker att, att de duktiga eleverna eh, räcker upp handen och svarar på frågorna, de kan svara på frågorna, så är det då de särskilt begåvade som ställer frågorna. Att man har den där nyfikenheten som gör att man måste liksom veta mera. Och det kan mycket väl hända att de särskilt begåvade eleverna sysslar med helt andra saker i skolan än med det som man förväntar sig att de ska göra. Och det kan vara ganska frustrerande för en lärare eftersom det ser ut som att ungen inte följer med eller att man kanske till och med stör eller förstör för någon annan. Så där finns en intensitet och en sån här komplexitet hos de särskilt begåvade som, som man inte hittar hos de duktiga eleverna.
0: Vad säger du Christer?
2: Jag håller helt med Camilla att, att, att vi kanske har, har ett, ett, äh, en diskussion som vi borde föras gällande den definieringen som hon sa tidigare. För att, att det här duktiga så känner man ju igen. Men sen då att, att det är hög, högt begåvade hur vi ska kunna få dem bättre fram. Och det här är kanske en, en sak som man borde också ha fortbildning kring i skolan för lärare. Men det finns så många andra saker. Men, men med det här kunnande borde, borde finnas. På, på varje skola. Jag säger att, att man inte direkt ska försöka svälja hela biten, men det borde finnas lärare som, som kan ta det här som sin del av fortbildning. Och sen så skulle någon annan plocka någon annan del så att det finns ett kunnande på skolan för att känna igen den här skillnaden. För det här är ju kanske en, det som Camilla säger så känns rätt självklart nu när hon berättade för det. Men ni hade jag tänkt på det något djupare för vi diskuterar med Camilla här och jag läste den här hennes presentation. Så då, då fick jag det blev en sån en en så upplevelse helt enkelt. Mm.
0: Jag funderar på, jag läste en, en annan från Lärarförbundet- som, som blev intervjuad. Och han talade om den här oerhörda resursbristen för lärarna. Att det är lika som inom alla andra områden- så har det kommit en hel massa pappersarbete till- som tar väldigt mycket tid. Med särskilda undervisningsplaner och funderingar- kring varje enskild elev. Hinner man med ytterligare ett krav-
2: Jag menar, de här kraven finns ju i styrdokumenten så det, det skulle ju gälla, som Camilla säger, att leverera. Men det som sagt så det finns inte resurser. Och jag tror att, att lärare känner igen sådär generellt sett. Jag har varit ut ute på skolturné här så jag har rest runt i svenskfinan och varit inne i klasser, fält med undervisning, varit del av undervisning. Och när jag diskuterar med lärarna så, så ser de den här problematiken. Men de tycker att de saknar verktyg. Och då kanske vi borde fundera över att, att Ska vi se på något annat sätt att ordna den där undervisningen? Behöver vi ha mera, vad ska vi säga, någon typ av, av parallellundervisning eller undervisning där vi har två lärare i en, i en grupp som kanske är lite större än den enskilda gruppen så att man ska kunna ha lättare att differentiera den där undervisningen utgående från de enskilda elevernas behov som finns där i klassen. Så det här är ju en, en sak, men, men det kräver resurser. Alltså det är självklart det att det kräver resurser. Det kräver kunnande, men det kräver resurser. Jag tror inte att det är brist på engagemanget.
0: Varför ska vi plocka upp dem? Vi pratar om att vi har lätt att plocka upp begåvningar inom andra områden. Vi får fotbollskärnor i skolan och vi får unga som vinner sångtävlingar och liknande men de här intellektuellt begåvade barnen. Camilla Svenssliavåg och Christer Holmlund. Varför ska vi lära de här barnen då speciellt mycket? Det är ju
1: en enorm resurs. Alltså, man, kan, man kan se på det på tre nivåer. Då börjar vi med den stora nivån, så är det en samhällsnivå vi utgår ifrån. Och, och då kan man ju tänka att landet här inte råd att missa sin, sina exceptionella begåvningar. Att det är de som ska kunna föra landet framåt och utveckla nya nya möjligheter för att det ska gå bra för Finland. En, en sådan diskussionsnivå finns alltid inne i, det här, i de länder där man politiskt lyfter frågan. Eh, sen finns det en sån här mer idealistisk nivå där man tänker att, att det är det här som ska frälsa världen. Att, Att det är de som har begåvningen, kreativiteten, att tänka utanför boxen som då ska hitta de nya medicinerna för att bota cancer till exempel. Eller hitta lösningar på miljöproblematiken som vi lever med. Att en sån mer idealistiskt inriktad nivå. Och sen finns det ju en individnivå naturligtvis. Så det är där är vi oss inom skolorna. Då finns det nog all orsak att, att leverera det som våra styrdokument ger oss i uppdrag att leverera, det vill säga att var och en ska få växa och lära sig. För att de är barnen som är särskilda gavande äh, lär sig ofta väldigt snabbt. Och, och det stoff och det som vi går igenom i, i, inom grundläggande utbildningen är ofta för dem ganska som basic. Att det, här innehåller, det innehåller inte någonting som ska utmana dem på något sätt. Det, det betyder att man kan som surfa genom skolan ganska okej. Okay. Att klara sig med helt fina betyg så det ser ut som att allt går jättebra. Men man lär sig aldrig att möta motstånd. Man lär sig aldrig en studieteknik som man sen kommer att behöva om man ska fortsätta med högre studier. Och plötsligt sitter man där och vet inte hur man ska ta sig an det hela. Och nu har vi ju inom Norden är vi ju ganska försiktiga med att överhuvudtaget att lyfta fram intellektuell begåvning. Det är ganska laddat, det blir lätt än. En elitdiskussion som kan bli ganska känslosam och ganska svartvitt. Men att, att i länder där man mäter folks IQ mer så där oblygt, till exempel i USA, så kommer det, kommer det rätt mycket forskning om att, att en överraskande stor del av de som faller ut ur, ur universitetssystemet där är ungdomar med väldigt hög behovning. Som helt enkelt inte har redskapen för att studera. För att man aldrig har mött motstånden. Och den rätten måste vi ju ändå ha, kunna ge åt alla barn. Att man kan få möta motstånd. Man kan få lära sig att hantera misslyckanden. Och man kan få lära sig nya saker.
0: Mm-hmm.
2: Jag håller här igen väldigt långt med, med Camilla. Och det, och det tror jag liksom att grunden till vår grundskola. när man tänker den på 70-talet är det ju att, att få upp den där själva kunskapsnivån och ge någonting åt alla. Och då tänkte man mer att man, man skulle höja den och, och forma alla till, till någon typ av en, en ja, man nu kallar det sådär, medelmåtta kanske eller något liknande, som nu kanske är ett, ett begrepp som inte man ska använda i dagens värld mer. Men det där själva tänket, jag hittar på något bättre ord att tänka. Men, men här då, kan vi kanske dåligt applicera eller ta det, sätt och metoder som man har i USA. Så jag tycker att vi borde forska kring det här årskurslösa. Hur passar det kring våra styrdokument? Hur kan vi identifiera dem? Och vad kan vi ge åt de som är högpresterande, hög, högbegåvade barnen? För vi borde kunna se den där. För att precis som Camilla sa, så är det kanske där som vi har en, en potential som vi borde kunna utnyttja bättre som land. Om jag tänker på den här liksom samhällsnivån.
0: Nå, vad behöver då de här barnen? Du var lite inne på det här med att behöva lära sig möta motgångar och, och, och lära sig studieteknik, Camilla. Men, men vad, behöver, vad, vad är den individuella barnets ungdomens behov?
1: Det är ju förstås som med alla barn väldigt individuellt och olika eftersom det är unika och begåvningar kan ju finnas inom så många olika områden. Så att, att någon sån där allmänt generell svar som gäller alla är ju svårt att ge, men, Men det som man behöver är att att överhuvudtaget finns en förståelse för hur man fungerar om man är särskilt begåvad. Och, Och där finns en stor kunskapsbrist och det var ju Christer inne på tidigare att vi måste ha kunskapen in i skolorna kring det här. Att man vet inte riktigt vad det är man ska titta efter och det florerar en massa myter om att smarta barn klarar sig själva man behöver inte så mycket. Och du har redan fått så mycket så du kan inte behöva något mera. Så att, men man behöver liksom dens som fylla på det intellektuella naturligtvis att få lära sig att möta det motståndet att få tugga hårt ibland att få arbeta hårt. Men man behöver också li, i, i lika hög grad stöd med att utvecklas emotionellt och socialt. För det är ofta svårt på, på de planen eftersom man inte ha tillgång till nödvändigtvis att möta andra likasinnade. Andra som fungerar som jag. Så att det leder lätt till att man får en, en känsla av att någonting är annorlunda med mig. Jag är inte som de andra. Men jag är annorlunda på ett sätt som ingen pratar om. Alltså så måste det vara något fel på mig. Att det är någonting med mig som ska behöva fixas. Och, och, och här behövs det mycket kunnande i. Hur ska vi det är inte bara lärarna utan hela elevvårdssystemet behöver också ha kunskap om de här barnen. Så Men sen vad, vad varje individ behöver, det är ju, då måste man gå till varje individ. Och sen vill jag bara replikera till Kristal att min avsikt är verkligen inte att vi ska gå över till något system som man, som man har i USA. Men att, att öka kunskapen behövs. Och, och det som finns av möjligheter hos oss, det är ju det som vår läroplan, våra läroplan, lyfter fram väldigt starkt, nämligen att differentiera undervisningen. Och det står uttryckligen att det är differentiering som ska styra valet var, var, av sätt. Och där finns utrymme för alla.
2: Mm. Ja, den emotionella biten är ju är kanske det som Camilla sa, som, är, som kanske är, är den svåraste biten för skolan. Vi pratar om skolan som helhet, jag tänker på hela elevvårdande, personalen och lärarna. Och som borde också lösas. Samtidigt så har vi en, en nog en stor utmaning i dagens läge med det att vi pratar i dagens läge om lärstiger och man ska utgå från den enskilda elevens behov. Och eh, vi undervisar barnen fortfarande i grupp och, och det är kanske här som, jag, som åtminstone det lärare jag har pratat med som uttrycker sig att, att de upplever att det räcker till riktigt, att man borde hinna med så mycket. Och då är det, om du, när du undervisar eller handledar en elev så det är det alltid någon annan som får vänta på turen. Och redan att att, att diskutera kring det här, hur kan vi lösa det? Och det kräver att vi har har en annan struktur på undervisning, vi har en annan struktur på gruppen. Vi har politiker tyvärr, jag hoppas att vi väljer yngre politiker in i kommunala beslutfattande organ som inte har varit med om att de har varit 40 elever och det fungerar. Ser nu hur bra jag blev. Och det är det här tänket som vi måste bort från och tänka att att då då tänkte vi på ett 70-tals Nu lever vi, vi är snart inne i 2020 och då har samhället utvecklat synen på undervisning, synen på, på hur vi ska bemöta varje elev har, har liksom utvecklats till ett bättre. Och då kan det vi spegla eh, dagens skola till det som vi har upplevt där vi själva gick där.
1: där jag håller helt med dig där Christer, om jag bara får inflyt. Att, att det blir ju lätt att skolan på något sätt reproducerar det som man, eller att lärare, som lärare gör jag lätt så som jag själv hade det när jag blev elev eller så, så undervisar jag så som jag lär mig för att det är ett sätt som jag vet att funka men det måste jag säga glädjande nu här med, med i kommunalvalstider med stora valdagen idag att minst här i Vasa, så har till kommunal, i, i kommunalvalet är intresserade av att komma ut i skolorna och titta och följa med och, och också ställa frågor och höra hur lärarna har det och jag tror att det behövs en större dialog att kanske vi också vi som jobbar som aktiva lärare behöver Vara bättre på att att visa att att okej, de sparklaven som kommer på kommunal nivå slår ut så här i våra skolor. Att det innebär det här och det här. Att att man inte bara sitter och mutrar i de egna leden utan att faktiskt försöka påverka aktivt. Och sen gäller det att välja rätt politiker, som som i alla fall. Mm.
0: En bra uppmaning att gå och rösta. Jag vill ändå ja, komma tillbaka till det här med, med vad barnen behöver och riskerna. Då finns. Du var inne på uh, här, ni har pratat om det här att, att uh, särbegåvade barn kan bli stökiga. Och, och då mm, kan de ju rätt lätt hamna hos psykologen. Finns det en psykologisk? Finns det inom, inom du, elevvården överlag en kunskap om det här att elev, en elev som beter sig dåligt ändå kan vara väldigt intelligent?
1: Det är ju intressant, det är en jättebra fråga för att vi, vi är vana att titta efter eller vissa typer av beteenden i våra klassrum leder till oro och då är det ju till exempel stökighet sådan, sådana som vankar runt omkring som verkar väldigt rastlösa som inte får någonting gjort, inte kommer igång med sitt jobb, då börjar man lätt som lärare tänka i sådana här bokstavskombinationsriktningar, eller så eller funderar man på att det är någonting som inte stämmer här så skickar vi barnet på utredning och i bästa fall här Och psykologen möjlighet att ta emot och att utreda då eventuella koncentrationssvarigheter eller vad det nu sen kan vara. Men det finns ett problem och det är lite samma problem som hos, i, i lärarkåren generellt. Att I våra utbildningar så har det inte ingått som, som tema eller som del detta med särskild begåvning. Och Det gäller samma gäller tyvärr hos psykologerna. Så det kan hända, det, risken är när man, när man tittar på just sådant här beteende- som ser ut som att det liknar- någonting annat som-, är, som kan då landa- i någon slags neuropsykiatrisk- eh, diagnos. ADHD, Asperger- autismspektrum överhuvudtaget. Den typen av, av diagnoser. Eh, så kan beteende- se väldigt lika ut. Så att om vi inte vet vad vi ska titta efter- eller fråga efter så finns det en risk- för feldiagnostiseringar. Där man kanske- kommer hem med medicin för att lugna ner sitt livliga intellekt i värsta fall. Nu kan jag inte se hur stor omfattning det här sker här. I vårt land Det finns ingen forskning som jag har sett i alla fall på det. Men, men internationell forskning visar att, att så här tyvärr sker lite för ofta.
2: Ja. ja. Det, 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 det är som jag tror att den stora risken om vi kan stimulera den är det som Camilla sa här tidigare, här risken för dropout. Alltså det så att alla, alla liksom Elever, alla människor behöver utmaningar, oberoende om man går i skola eller någon annanstans, så behöver man utva- utmaningar för att se någon mening med det man gör. Och, och här har vi väl skolan en stor diskussion. Och det som jag tror att Camilla och jag utbildade till lärare ungefär under samma tid, så jag håller helt med att, att diskuterar vi diskuterar det här på den tiden. Att, att vi har nog mer koncentrera oss på att, att, att stödja, stödja mer och, och identifiera elever som har någon typ av, av inlärningsvårigheter, att, även i utbildningen. Och sen en Jag
1: säga, ja.
2: Förlåt att vi har
1: också många, många unga studerande, alltså blivande lärare, nu som, som deltar i kurser just kring... Det finns en, en kurs inom öppna universitet som heter begåvade barn. Och, och de säger detsamma som du säger, Christer, om vår studietid. Att, att det inte ingår den ännu heller. Utan det är en frivillig kurs som du går. Om du har möjlighet och lust och intresse. Mm.
0: Jag tänker på en omvänd problematik. Vi var inne på skolsystemet i USA och jag har också via släktingar sista bekantskap med skolsystemet i till exempel brittiska skolan eller, eller internationella skolor, traditionella skolor. Hur stor risk är det om vi sedan börjar plocka ut dessa begåvningar att det blir ett sånt här drillande. På samma sätt som man Den kanske kan ser i beträffande till exempel sportsbegåvade barn?
1: Ja. Alltså risken finns ju, och det är väldigt lätt att fascineras av ett snabbt intellekt. Det är ju helt häftigt med ett litet barn som kan en massa och som läser en massa snabbt. Så att, risken finns, men, men det där med att plocka ut, alltså, jag tror inte att det är äh, realistiskt möjligt i svensk svenskfinland. Den ser vi ju geografiskt sett ganska utspridda längs kusterna, äh, med vissa språk är dessutom på andra ställen och Och så är vi så få för att om vi nu liksom så där tittar på hur stor del av befolkningen som då statistiskt sett ingår i gruppen med särskild begåvning så handlar det om någonstans mellan 2 och 5 procent. Så att om man då matar ner den procenten till, en, till antal elever inom grundläggande utbildning i svensk Finland så är det ändå ganska få individer. Så att det blir väldigt svårt att samla den. Eller att plocka ut dem och göra någon specialskolor eller specialklasser eller sånt. Möjligen på någon större ord skulle kunna finnas underlag för det. Men, men det är inte en helt realistisk lösning och inte heller någon, tror jag i alla fall, ideell lösning. Utan sådana mångsidigheten också inom begavningsområdet berikar ju allmänundervisningen. Och det visar också forskning att att begåvade elever höjer nivån i hela gruppen. Därför att man får flera dimensioner i diskussionerna till exempel. Så att vi får nog hantera dem i våra klassrum. Tror jag. Och därför behövs kunskap om vem de är och vad man ska titta efter.
2: Jag håller helt helt med Camilla här. Att vi ska nog ha en skola som är inkluderande. Vi måste ha särlösningar ibland för att kunna bemöta alla elevers behov och så vidare. Men vi ska ha en inkluderande skola vi måste bli bättre på att, att se vi måste bli bättre på att resursera eh, liksom, och via det ge verktyg åt våra lärare att kunna tillgodose alla elever och eh, kanske då på det sättet möta den ganska liksom ja, den är ganska hård och, och ganska styrd skrivningen om att, att man pratar om den enskilda elevens lärsteg och att vi ska kunna tillgodose den så vi har inte det verktyg i dagens skola för att att lärarna ska kunna, kunna möta det kravet som finns.
0: Nu vet jag inte om ni är rätta personer att, att svara på den frågan, men det är ju mycket tredje sektorn som ser till andra begåvade ungas och barns behov, det vill säga musikinstitut, bildkonstskolor, ishockeylag, fotbollslag, könskrinning hette det då jag var liten, eller gymnast, gym, gymnaster. Finns det någonting inom, jag menar, finns det tjackklubbar mera? Eller någonting som, som skulle rikta sig till speciellt de här barnen? Var kan de få den stimulans de behöver om inte skolan alltid kan tillgodose den?
2: Vi ja, ser ju att universiteten får ju liksom, blir sponsorerade av företag som ser en potential just inom, inom vissa områden. Och varför skulle det inte då, de kunna på samma sätt skapa någon typ av klubbar där man ska kunna specialisera sig på, på någonting av deras särområde det här är nog bara en, en, en fri tanke då att, att, att ja, vi har, vi har Jag liksom, ju med. Alltså, ja.
1: det är ju definitivt en möjlig väg att gå eh, och det finns ju i viss månsäkert klubbar det, det varierar lokalt väldigt mycket beror på vad det finns för vuxna runt omkring och vilka intressen som finns i, i nederna och bland eldsälarna så den möjligheten finns ju men det finns en utmaning som är ändå vill lyfta fram och det är att, att om man är särskilt begåvad inom de akademiska ämnena språk, naturvetenskaper, samhällsorienterade ämnen så, så den begåvningen är ju ingenting som man kopplar på på eftermiddagen mm. när skoldagen är slut utan den har man ju med sig hela tiden så att det behöver finnas Alltså det kan mycket väl finnas i, som fritidsaktiviteter och det behöver finnas mera. Men det måste också finnas i skolan. Så att, att det liksom, det behöver finnas en balans av bägge. Där tror jag att man måste vara, vara liksom noga med att inte skyffla ut det till eftermiddagen. På tisdag eftermiddag kan du få vara lite smart i chackklubben. Utan det måste finnas ett utrymme för det också inom andra, alltså inom den, skolans vardag. Så, så där tror jag att man måste tänka till och, och, och hitta lösningar på hur man kan lösa det. Men det är klart att tredje sektorns och, och fritidsverksamheten är superviktig också för de här barnen. Men, men när det gäller vissa områden, säger du är till exempel exceptionellt intresserad av fysik. Så är nog sannolikheten ganska liten som finländsk barn att du hittar någon klubb där man kan ägna sig åt fysik på den nivå som du är intresserad av. Då gäller det att ha valt rätt föräldrar så att man har stöd hemifrån och har möjlighet att hitta via sina föräldrar och via nätet och via de kanaler som finns den information som man behöver.
0: Och kanske via de specialbegåvade lärare som trots allt också finns som har betytt väldigt mycket för många människor i uppväxten. Det här är en jättefin och viktig diskussion till Tid slut. Jag hoppas att den har inspirerat dig som lyssnar på det här att fundera vidare på det. Helge skrev till oss att det är en väldigt bra fråga. Filosofiskt nära på, retoriskt men allvarligt aktuellt. Så jag tackar er Kristel Holmlund, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund och Camilla Svensliavog, speciallärare som du har varit med på. Per telefon från Vasa och du kan säkert checka på Öppna universitetet om du blev intresserad mer av det här eller ta kontakt med Camilla, Camilla Svensk, Liavåg Du hittar henne säkert på nätet. Tack för det här. Tack. Tack.